0: به نام جان آفرین همراهان عزیز درود اپیزود دهم ما رو گوش دادین اگه جوابتون به این سوال مثبته که خیلی ازتون ممنونم و امیدوارم خوشتون اومده باشه ولی اگه جوابتون به این سوال منفیه چرا که نه حالا که زحمت کشین تا اینجا اومدین به نظر من قبلش حتما این کارو بکنین البته میتونین اپیزود رو مستقل هم گوش بدین ولی کلی مطلب باحال، شنیدنی و پیش سمینه رو دست میدیم. هرچی تو این اپیزود میخوایم بگیم، ادامه اپیزود قبلیه. بهتون خوش آمد میگم به اپیزود 11 م پادکست چیز هنوز هم این اپیزود مثل اپیزود قبلیمون خوشمزه است. بازم میخوایم درباره غذا و خوراکی حرف بزنیم. با شنیدیم که غذا رو برای نگهداری طولانی مدت نمک سود میکردن نمک جازه به و اونو حس میکنه یه روش مشابه دیگه و برای حس رطوبت استفاده از شکرره اینم خیلی قدیمی و یه ریشه تاریخی داره و قرنهاست داره رزش استفاده میشه درست شبیه به نمک جذب و خارج کردن آب از ماده غذایی روشهاش هم که درست کردن مربا کنسرو میوجات و یا است. این یا اینکه میشه میوه‌ها یا آجیل‌ها رو با شیکر پوشون یعنی یه لایه محافظ دورشون درست کرد که از فاسد شدن اونا جلوگیری کنه میدونیم که شیکر و نمک برای بدن ما لازمن وجود نمک دو بدن برای کنترل ازالات و انقباز ازولانی، عمل عملکرد اعصاب تعادل مایعات بدن و در نهایت برای سیستم گوارشیمون ضروریه ولی از اون طرف هم باشه زیاد رویت و استفادهش به خصوص تو سینین بالا و برای کسایی که بیماری های ای دارن میتونه خطرناک باشه از طرف دیگه شیکر منبع اصلی انرژی بدن ماست گلوکوز مورد نیاز برای تنفس سلول مستقیما از شیکر میاد و بعدش سلول ها گلوکوز رو به انرژی تبدیل می کنن. مغز به عنوان فرمانده بدن به شدت وابسته است به گلوکوز و عملکردهاش بدون اون مختل میشه. شه. اینجام درست مثل نمک باید کاملا حواس اون باشه که مصرف زیاد شیکر هم زیانباره. بیماری های قلبی، بیابت و فشار خون رابطه مستقیم دارند با میزان مصرف بالای نمک و شیکر. برگردیم به موضوع اصلیمون. چند تا روش سنتی و قدیمی دیگه هم داریم که هنوزم استفاده میشن مثلا استفاده از چربی برای ماندگاری بیشتر گوشت و غذاهای دریایی به این روش تو انگلیسی لردینگ میگن تو این روش لایهایی از چربی معمولا از گوشت خوک به گوشت یا سایر مواد غذایی برای افزایش تم حفظ رطوبت نگهداریشون اضافه میشه یه راش این بوده که نوارهای نازک یا تیکیه های کوچیک چربی رو با استفاده از سوزنای بزرگ یا چاقو فرو کنن تو دل گوشت روش دیگه پوشوندن کامل دور تا دور گوشت با لایه نازک چربیه یه تکنیک خیلی رایج تو دوران اروپای قرون وستا که دیگه خیلی مرسوم نیستش یه راه دیگه خوت کردن مواد غذایی و یا میوه‌ها تو الکل خوراکی با درصد‌های بالای الکل درست شبیه به ترشی انداختن ولی به جای سرکه از شراب و آبجو استفاده میشه. تو فرهنگ‌های مصری، یونانی و رومی از این نوشیدنی‌های الکلی هم برای نوشیدن و لذت بردن و سرخوش شدن استفاده می‌کردند هم برای نگهداری میوه‌ها، سبزیجات و انواع گوشت محتوای الکل تو این نوشیدنیها به عنوان یه نگهدارنده طبیعی عمل میکنه و جلوی رشد میکرو های عامل فساد رو میگیره جالب بدونین تو قرون وسطا کلیسا کلیساها و سومه ها پرچمدار و باعث بانی پیشرفت استفاده از الکل برای نگهداری مواد غذایی و بخصوص میوهها شدند و نه آدمای معمولی از اون طرف وقتی تو قرن 17 میلادی، دریا نوردی برای کشف سرزمین های جدید و یا استعمار سرزمین های ناشناخته اوج گرفت، نگهداری مواد غذایی برای سفرهای طولانی شد یکی از مشکلهای اصلی. چند راه راحل که قبلا شنیدیم، نمک سود کردن، پرشی انداختن و تخمیر مواد غذایی بودند به خصوص تخمیر کلم، راه حل دیگه استفاده از الکل های درصد بالا و تقطیل شده ای مثل رام و برندیه. رام الکل تهیه شده از شیره نیشکره که معمولا رنگ شفافی داره ولی یه نوع تیره هم داره که معمولا تو بشگاه بلوط که میشه. اون زمانا مقصد خیلی از کشتی ها به سمت قاره تازه کشف شده یعنی آمریکاست. تولید رام هم تو کشورهای اطراف دریای کاراییب و آمریکای لاتین مثلا جامعیکا، باربادوس، کوبا و برزیل به شدت بالا بوده. دلیلش آب و هوای ایدئال برای کاشت رشد نیشکر، نیروی کار ماهر و با تجربه فراوون هم برای برداشت نیشکر، هم برای تخمیر ملاس و یا آب نیشکر و در نهایت تقدیرشو به دست آوردن رام. البته رام الان تقریبا در تمام مناطق عمده تولید کننده شکر مثلا فیلیپین تولید میشه و اصلا بزرگترین تولید کننده رام در سراسر جهان تو فیلیپینه برندی هم از تو نسب فرانسوی داره و معمولا از تقدیر شراب انگور تهیه میشه البته ممکن از شراب های دیگه مثل سیب و گلابی و هلو هم استفاده بشه هر دو این نوشیدنی ها یعنی رام و برندی الکول بالای 35 درصد دارند. حتی گاهن تا 60 درصد که این به خودی خود یه عامل ضد میکروبی طبیعیه که جلوی رشد باکتری مخمرها و کپک رو به راحتی میگیره دریا نوردا هم میوه مثل مرکبات، انواع تو و حتی انواع گرمسیری میوه‌ها رو تو رام میخیسوندن و هم انواع گوشتا رو البته در مورد گوشتا یه هدف دیگهشون تهیه گوشت تورتر و خوشپسته تر بوده در واقع گوشت مرینت شده تو رام کشتیها پر بودن از بشگاه های میوه به رام که بهشون گلدون رام هم میگفتن یه راحل دیگه که داشتن تزریق مستقیم این دو تا نوشنی الکلی داخل میوه‌ها بوده وقتی روش های تقدیر پیشرفت کردن و امکان تهیه الکل با درصدهای خیلی بالاتر از پنجاه به وجود اومد به خصوص از اواسط قرون وسطا استفاده از الکل برای نگهداری مواد غذایی توسط مردم عادی هم باب میشه مثلا نگهداری میوه‌های مثل گیلاس و آلبالو و برندی یا حتی تهیه مرباهای الکلی شدن تکنیک هایی بسیار رایج یه موضوع کوچوله هم بشنویم و بعد بریم سراغ ادامه روش های نگهداری مواد غذایی اونم درباره ادویه و تجارتشه. تأثیر بزرگی که انواع ادویه تو تاریخ قضاها داشتن. تو تمدن باستانی ادویجات جات برای خوشطعم کردن قضاها نگهداریشون و خواست دارویشون استفاده می شده. و برون تو مصر باستان هم تو مراسم مذهبی و هم برای مومیایی کردن و هم به عنوان هدیه و پیشکش به خدایان اهمیت فرهنگی و مذهبی و بسیار فراتر از کاربردهای آشپزی ادویه های مثل فلفل، میخک، دارچین و جوز هندی خاصیت های ضد کننده و ضد باکتری دارند و واسه همین مناسب سفرهای طولانی هن. واسه همین ادویجات تبدیل شدن به یکی از اصلی ترین کالاهای تجاری بازرگانان مسافت های طولانی و طی می تا عدویه های مورد علاقه رو از سرزمین های دور به دست بیارن. این یعنی تبادلات فرهنگی گسترده تمدن های باستانی مثل مصریان یونانی ها و رومیان و بعدن اعراب و اروپایی ها در تجارت ادویه شرکت کردند و تو گسترش تکنیک های آشپزی و روش های نگهداری سهم شدند تقاضا برای ادویجات رفت و پشت سرش اکتشاف و تلاش های استعماری برای کشف مسیرهای تجاری جدید و ایجاد بازارهای پرسود سود ادویه، کریستوف کلم در اصل میخواست مسیرهای جدیدتر و کوتاهتر به سمت هند، چین، ژاپن و جزایر ادویه کشف کنه و دنبال کشف قاره آمریکا نبود. تقاضای بالای انواع ادویه شهرهای مثل قسطنطنیه، همون استانبول امروزی، بغداد، ونیز، اسکندریه و بعداً آمستردام رو تبدیل کردن به مراکز تجاری اصلی تجارت ادویه از اون طرفم تاثیر زیادی رو قضاهای جهانی گذاشتن معرفی ادویه‌های جدید و گاهن عجیب و غریب هم غذاها رو متعور کردند و هم منجر شدن به ادغام تعمها و توسعه روشهای جدید آشپزی مثلا زنجبیل و زردچوبه تو آسیا دارچین و میخک تو اروپا فلفل چیلی تو آمریکا و آسیای جنوب شرقی همه روشهایی که تا الان در مودشون شنیدیم عمر هزاران ساله دارن و ریشه تو فرهنگ ها و سنت ها. ولی یه مشکل مشترک بزرگ داشتن. اونم این بود که به خاطر شرایط محیطی و جغرافیایی نمیشد همه جا و در هر زمانی ازشون استفاده کرد وابسته بودن به زمان و مکان چاره چی بود روش های مدرن نگهداری مواد غذایی بعد از انقلاب صنعتی و متعاقبش مدرن شدن دنیا روش نگهداری مواد غذایی هم متعول شدن و روش های ابداع شدن که تقریباً بدون محدودیت میشه همه جا ازشون استفاده کرد. مثلا استفاده از انواع یخچال فریزرهای الکتریکی مدرن که الان حتی هوشمند شدن و وصل شدن به دنیای بی اینترنت انترنت. یخچالهای مدرن امروزی عمرشون به سختی به صد سال میرسه ولی تاریخ استفاده از های طبیعی برمیگرده به خیلی خیلی قبل. آدما ها راههای متنوعی برای سرد نگه داشتن غذا و نوشیدنی‌شون داشتن. قدیمی‌ترینش شاید استفاده از یخ‌های طبیعی باشه. یه لحظه بهش فکر کنین از هیمالیا گرفته تا بلندترین کوههای خودمون دماوند و دنای سرفراز تا کوههای آلپ تو اروپا همیشه یخ پیدا می‌شده. اصلا برای خودش یه شغل بوده آدمایی که میرفتن از بالای کوهها یخ می کندن و میوردن پایین و به مردم عادی می‌فروختن کافی بوده برن بالا یه مقدار یخ بکنن و برای مصرف یا فروش بیارن پایین البته هر کسی هم نمیتونست این همه کوهنوردی کنه و تازه بعدش یه بار سنگین یخو با خودش بیاره پایین از آب رفتن یخ تو مسیر که بگذریم این یه روش همیشگی و مناسب. مثلا برای نگهداری مواد غذایی توی خانواده معمولی و بدون درآمد آنچنانی نبوده، بجاش خانواده‌های مایه دار میتونستن از این روش مثلا برای داشتن نوشیدنی خونک یا درست کردن یخ در بهش استفاده کنن. اصلا کارگرایی داشتن که کارشون همین بوده، تهیه یخ. ولی برای مردم عادی هم کمتر در دسترس بوده و هم از توان و وسعشون به یه تاریخ‌دان اشاره جالبی کرده اون گفته عدالت و برابری جالبی درباره یخ برای همه آدما چه فقیر و چه غنی برقرار بوده همه مقدار یکسان گیرشون میمده منتها ثروتمندا تو گرمای داغ تابستون و فقیر فقرا تو سرمای یخبندون زمستون یه لحظه به این جمله فکر کنین خیلی نکته جالب و در عین حال تلخیه بگذریم یه لحظه تصور كنید توی مهمونی آنچنانی و پر زرق و برق و وسط یه روز تابستونی داغ میزبان نوشیدنی با یخ بهتون تعارف میکنه تو اون لحظه ارزش اون یخ شاید با تلا برابری میکرده راه بهتر چی بوده اینکه تو زمستون یخ به مقدار کافی بسازن و ذخیره کنن و تابستون ازش استفاده کنن یه سری همین ایده رو تجاریش کردن. ساختن یخ و زمستون و فروختنش تو تابستوم و مردم پوچوب و بازار. قبل اینکه ما به دستگاه های مدرن خون کننده مواد غذایی بگیم یخچال، به این خونه یخسازی میگفتیم یخچال. ریشه کلمه هم که معلومه، چاله یخی، ساز ساخته شده از خشت که توش یه گودال خیلی بزرگ بوده. معمولا هم یه جوری ساخته می شده تا از سایه های بلند زمستونی استفاده کنن و آفتاب کمتر بهشون بخوره. معماری توشونم خیلی هوشمندانه باعث می شده هوای سرد متراکم بره قسمت پایین و به فرایند ساخته یخ کمک کنه. به جاش هوای گرم به خاطر شکل مخروطی سقفش ازش خارج بشه. یه راه پله هم داشته که با زاویه تقریباً 45 درجه دسترسی به اون پایین مخزن یخ رو میداده. توشون یه حوضچه ساخته یخ بوده و یه مخزن نگهداری یخ. زمستونا و به خصوص شبا مرحله مرحله تو حوضچه آب میریختن تا یخ بزنه. صبا یخها رو خورد میکردن و با شنکش جمع میکردن تو مخزن یخ. این فراین همینجور تکرار می شده تا عرض چند روز چندین متر یخ رو هم انباشته بشه و در نهایت یه مخزن پر یخ. این یخجال ها معروفیت جهانی دارن. به کساییم که تابستونا یخها را از این مخازن برا فروش می آوردن می یخ کش. اتفاقا یه سری از این آدمای صاحب بزرگ به برکت همین یخها و البته زمین بزرگی که توش یخجاله رو ساخته بودن خیلی خیلی دار شدن. ذخیره کردن یخ تو کشورهای سرسیر راحت بوده. کافی بوده زمستونا قطعات بزرگ یخو از روی رودخونه و دریاچه آب شیرین بکنن و تو دخمای عمیق و سر نگهداری کنن. مثلا تو اسکاتلند و انگلیس. حتی تجارت یخ هم داشتن. کشتی بزرگ پر از یخ یخ رو از یک قاره به قاره دیگه حمل می کردن. یخ مورد نیاز انگلیسی های راحت طلب مستعمره هاشون اینجوری تمیم می شده. مثلا اونا تو کرمای طاقت فرسای تابستون هندوستان همیشه یخ واسهشون فراهم بوده. کشتیهایی که به سمت مستعمرها می اغلب خالی بودن. طبیعی دیگه قرار بوده هرچی قارت کردن و بار کنن و برگردونن به انگلیس. حالا که خالی خالی میرن چرا با خودشون یخ نبرن؟ بعدن هم به این نتیجه رسیدن که چرا اصلا یخ رو تولید کنیم. یخ طبیعی رو کشتیامون از کشورهایی مثل نروژ و جزایر شمالی دریای نروژ و دریای شمال برامون بیارن بدون دردسر تولید تو قرن هیجده که تب تلا تو آمریکا بالا رفته بود لزومن همه کسایی که تلا پیدا میکردن پولدار نشدن یه سری آدم باهوش دیگه هم همین راه رو رفتن منتها از راه‌های دیگه مثلا یه سریشون رفتن دریاچه‌های آب شیرین خریدن یا از صاحابشون اجاره کردن که توشون یخ تولید کنن و تجارت یخ. همه اینا باعث شد تا میزان یخ تولید شده و مصرف شده اوایل قرن 19 تو آمریکا یه رقم واقعا خیره کننده ای بشه. 24 میلیون تن یخ مصنوعی و 26 میلیون تن یخ طبیعی. بیدلیل نیست که برای خودش یه کالای قابل معامله بوده. انقدر تولیدش تو آمریکا بالا میره که مسیر تجارتش کاملا برعکس میشه تا قبلش کمبود یخ و باواردات از انگلیس تعمیم میکردن حالا خودشون صادر کننده یخ شده بودن تا وسط صحراهای استرالیا و شهرهای تازه سازش یخهای توریدی امریکا سادر میشده اگه خواستین بیشتر تو این زمینه مطالعه کنین کتاب Before the ریفریجیتور نوشته آقای جاناتان ریس در سال 2018 کلی داستان و روایت با و خوندنی در مورد تاریخ یخ داره. این روند همینطور ادامه داشت تا برسیم به اوایل قرن 19 که اتفاق مهم میمیفته. اختراع آیس باکس. میتونیم بگیم جعبه یخ یا کابینت یخ. اتفاقا مخترش هم یه ساز امریکاییه. که همزمان مزرعه دار و دامدار هم بوده مشکلی که این بابا داشته این بوده که وقتی کره های تولیدی دام های مزرعه رو میبرده برای فروش قالب خوش شکل مکعب مستطیل کره تا برسن به بازار شهر همین وا میرفتن و شکل و قیافشون خیلی هم می میشده مشتری پسند هم نبودن خب دنه چه برای حل این مشکلش جعبه یخ رو اختراع میکنه اقتراع عجیب و غریب و پیچیده ای هم نبوده یه ظرف چوبی یا فلزی که با مواد دیمانند چوب پنبه یا خاک اره ایق بندی شده بود تا زوب یخ رو کنترل کنند یخ را میذاشتن توی سینی بالای کابینت و گردش هوای گرم و سرد خود به خود هوای داخل جعبه رو خنک نگه میداشت و در نتیجه مواد غذایی هم سالم میموندن دقیقا شبیه یخچال‌های مسافرتی که بعضی ممکنه بهش به اشتباه بگیم کلمن به خاطر مارک کلمن که که یکی از معروفترین تولید کنده بوده برای چند ده سال بعدی این جعبه های یخ تبدیلی شدن به یه وسیله خونگی ضروری و تو هر خونه یه دونه ازشون پیدا می شده. ولی در هر حال کماکان وابسته به یخ بودن که بالاخره باید از یه جایی تهیه می شده. این روند تا اونجای ادامه داشت که دیگه یخ طبیعی جوابگوی مصرف و نیازهای جامعه نبودش از اینجا به بعد که یخچال مکانیکی اخترا میشه و پشت سرش ساخت یخ مصنوعی در ابعاد صنعتی اتفاقا همون موقع هم وجود داشته هایی که بتونن باهاش هوا رو خنک کنن و یا یخ بسازن تو جزئیات تاریخیش وارد نمیشیم حوصله بره فقط اینو بگیم که دستگاه های اولی خیلی قولاسا بودن و اصلا برای سرد و خنک نگه داشتن بیمارستان ها و آسایشگاه ها ساخته شده بودن و نه برای مصارف خونگی یا استفاده صنعتی داشتن و فقط مناسب کارخونه ها مثلا برای آبجوسازیها، ها، کارخونه های گوشت و مراکز توضیح مواد غذایی. ولی در نهایت تولید انبوه یخچاله خونگی توسط شرکت های نظیر جنرال الکتریک و فریجیدر باعث شد تا راه این یخچال به همه خونا باز بشه و کار همه رو برای نگهداری مواد غذایی راحت کنه انتقال به سیستم های مکانیکی و در نهایت الکتریکی انقلابی شد در روش های حفظ اقلام غذایی و امکان نگهداری مواد غذایی رو برای دوله های تر با قابلیت اطمینان بیشتر برمون فراهم کرد تازه میشد دوای مواد غذایی رسون به زیر نقطه انجماد یا اصطلاحا فریز کرد و با نگهداری تو فریزرها عمرشون رو خیلی بیشتر و طولانیتر اینکه گوشت و انواع مواد غذایی رو به سادگی و بدون هیچ کار اضافه‌ای بذاری توی فریزر تا یخ بزنه، با اینکه یه روش راحت و پرکاربردیه، ولی مشکلات خودش داره. اولیش اینه که وقتی آب توی غذاها یخ میزنه بلورها و کریستالهای یخی تشکیل میده این کریستالهای یخ میتونن در طول زمان منبسط بشن امبساتشون دیواره های سلولی و قشاهای داخلی مواد غذایی رو پاره میکنه و آخرسر باعث میشه اونا بافت طبیعی خودشونو از دست بدن تا وقتی ماده غذایی یخ زده و تو فریزره این مشکل خیلی احساس نمیشه آخه آب یخ زده هنوز اون شکل اولیه ماده غذایی رو تا حد زیادی حفظ کرده ولی به محض اینکه که رو برای مصرف در میارین و یخشون آب میشه انگاری رفتن و له و لورده شدن قیافه و شکل غذا هم طبیعتا یه عامل مهمیه برای لذت بردن ازش تو دنیای مدرن امروز این مسئله اهمیتش خیلی بیشترم شده اینه که رستوران ها و سراشپس نه تنها سعی میکنن کیفیت و تعم و عطر غذا رو بالا ببرن بلکه همزمان رو و قیافه و نحوه ارائه غذاشون به بهترین شکل ممکن هم کار میکنن. شاهدهم یه خرد زیادی البته این نظر شخصی بنده است شاهدهم یکی دیگه از مذرات سوشیال مدیاس بگذاریم به هر حال ماده غذایی که به طور معمولی فریز شده شکل و قیافه اولی خودشو معمولاً از دست میده. مشکل بعدی و شاید بزرگتر و مهمتر یه جای دیگه است: سوختگی فریزری. سوختگی فریزری وقتی پیش میاد که مواد قضایی به خاطر هوای داخل فریزر اکسیده میشن، به خصوص سطح خارجیشون. تو اپیزود قبلم شنیدیم که اکسیده شدن یکی از دلایل بد مزه و بد شدن. و در نهایت فساد مواد غذایی در نتیجه سوختگی تو فریزر نواحی آسیب دیده غذا ممکنه خشک بشن، تغییر رنگ بدن و یا حتی بافتی چرمی مانن پیدا کنند. سوختگی فریزری لزوما غذا رو برای خوردن ناام نمیکنه، ولی میتونه کیفیت و تم رو تا حد زیادی تغییر بده. ممکنم هست فریزدر خونگیتون در طول فراینده انجماد دچار نوسانات دما بشه اونم باعث بشه کریستال های بزرگتر یخ تشکیل بشن و دوباره این یعنی کاهش کیفیت کلی غذای منجمد شده. از اینا مهمتر فریز کردن و انجماد معمولی میکرو ها رو کاملا از بین نمیبره بلکه بیشتر رشد اونا رو مهار میکنه. یه سریاشون میتونن حتی زمان انجماد زنده بمونن و با ذوب شدن یخها دوباره روز از نو و روزی از نو شروع می کنن به فاسد کردن ماده غذایی و بالاخره این اینکه زمان نگهداری تو فریزر محدوده و برای هر ماده غذایی یه مدت زمان مشخصی توصیه میشه، مثلا زمان توصیه شده برای میوه ها، سبزیجات، گوشت قرمز، مرغ ماهی فقط چند ماهه و بیشتر راه حل چیه؟ یه راه حل ساده و خیلی به درد بخور برای سبزیجات اینه که اونا رو بعد از جوشوندن برای یه مدت کوتاه بلافاصله فاصله در آب یخ اوتور کنین و بعدش حسابی آبکش. کش، بندی و فریز. به این روش تو انگلیسی میگن بلانچینگ. بلانچینگ باعث میشه فعالیت آنزیم ها متوقف بشه و رنگ و بافت و بر غذایی مواد غذایی بیشتر از حالت فریز معمولی حفظ بشه. یه راهحل دیگه بسته بندی کردن تو خله یعنی خارش کردن کامل هوا و وکیوم کردن اون بسته. البته احتمالا حداقل یه دستگاه خونگی ساده لازمه که هوا رو از بسته بندی کاملا تخیه کنه. کیسه مواد غذایی در واقع حسابی آببندی میشن. که جلوی ورود هوا گرفته بشه مزیت این روش تو اینه که جلوی سوختگی فریزری یا همون اکسیده شدن به خاطر وجود هوا رو میگیره برای همه چی هم جواب میده سبزیجات انواع میوه ها گوشتای قرمز و غذاهای دریایی راه حل دیگه و خیلی کاراتر و به درد بخورتر از اینا انجماد فوق سریعه از اسمشم هم مشخص دیگه کاهش سریع دما در یه زمان خیلی خیلی کوتاه، فریزرهای مخصوص به خودشو داره که معمولا تو صنایع غذایی ازشون استفاده میشه. هدف اینه که آب انقدر سریع یخ بزنه به کریستالهای یخ کچکتری تشکیل بشن و جلوی تشکیل کریستالهای بزرگتر یخ که میتونن به ساختارهای سلولی آسیب بزنن و شکل و قیافه ماده غذایی رو به هم بریزن گرفته بشه مثلا دیدین توتفرنگی رو اگه تو خونه فریز کنین چجوری میشه بعد اینکه یخشون آب شد توتفرنگی ها اصلا وا میرن و بد شکت میشن ولی با انجماد فوق سری، انگار توتفرنگی ها رو تازه چیدین علاوه برون فعالیت آنزیم های مخرب هم تو این روش به شدت از روش انجماد ساده کمتر میشه از این روش بهتر روش منحصر به فرد خشک کردن انجمادیه بهش لیوفیلیزاسیون هم میگن مبنای روش هنوزم هست رطوبته ولی این بار از طریق تسعید تسعید یعنی یخ مستقیما از حالت جامد به بخار آب بدون عبور از فاز مایع تبدیل بشه توی فریزر مخصوص مواد غذایی رو که قبلا به قطعات مناسب برش دادن و رو یه سری های مخصوصی می‌چینند بعد اونا رو تحت دمای بسیار پایینه منفی سی تا منفی 50 درجه منجمد می‌کنند ماده غذایی تو این دما مثل سنگ سفت میشه غذای منجمد شده به محفظه خلأ منتقل میشه تخلیه هوا با استفاده از یه پمپ خلأ و کاهش فشار و پشت سرش اعمال تدریجی گرما و در حالی که غذا هنوز یخ زده است این اتفاق باعث تسعید یخ مواد غذایی میشه. فرایندش آهسته و طولانیه و ممکنه بین 20 تا 36 ساعت هم طول بکشه. اینجوری یخ قبل از اینکه ذوب بشه مستقیما بخار میشه. تأثیرش اینه که شکل و بافت ماده غذایی کاملا دست نخورده باقی میمونه. قسمت عمده محتوای آب از مواد غذایی هست میشه و محصول نهایی فوق نسبت به اولش خشک و سبکه، آخر سر هم بسته تو کیسه های دربسته. نه فقط برای غذا که برای حفظ و نگهداری داروها و مواد بیولوژیکی هم ازش استفاده میشه و با اینکه ممکن خیلی مدرن و پیشرفته به نظر بیاد و تجهیزات خاص خودشو لازم داشته باشه که نظر درستیه ولی ریش تاریخی هم داره، هرچند محدود به سه چهار تا قبیله و تمدن. مثلا تمدن اینکاهای آمریکای جنوبی به منجمد کردن سیبزمینی خشک در ارتفاعات معروف بودند. دمای سرد و فشار اتمسفر پایین در ارتفاعات بالا شرایط طبیعی و مناسبیه برای فرایند خشک کردن انجمادی. پس از انجماد سیبزمینی در طی شب، اینکاها اونا رو در طول روز در معرض نور شدید خورشید قرار میدادند که این باعث تسعید یخ می‌شد. چون اسم این سیبزمینی های کم آبه. چونوها برای دوروهای طولانی قابل نگه و یا قبیله‌های بومی آمریکای شمالی و امدتن مناطق نزدیک به قطب شمال. مواد غذایی به امدتن گوشت و ماهی رو تو ماه های زمستون در فضای باز منجمد می کردن. بعد در مرز آفتاب یا باد قرار میدادند تا یخ تسئید بشه. و یا قبایل کوچنشین سیبری مانند یاکوت ها و ایونیک‌ها هم دقیقاً به روشی مشابه مواد به رو برای ماها سالم نگهداری میکردن مورد مشخص تاریخی دیگه ای نداریم تا برسیم به جنگ جهانی دوم به دلیل تعداد بالای مجروحا و زخمی نیاز به خون به شدت بالا میره و خون تازه در دسترس هم جوابگو نبوده با روش های موجود نگهداری مواد غذایی هم نمی‌شد خون رو برای طورای مدت نگهداری کرد و به دست کادر پزشکی رسون. به خصوص اونایی که تو صفوف مقدم بودن و واقعا نمی‌شد واسه این کار برنامزی دقیقی داشت. این شد که رفتن سراغ توسعه بیشتر روش خوش کردن انجمادی برای حفظ پلاسمای خون. روش به خوبی قابلیتش رو نه تنها فقط برای خون بلکه برای سایر مواد حساس بیولوژیکی هم نشون میده این شد که پس از جنگ این روش به صنایع دارویی و غذایی گسترش پیدا میکنه به خصوص برای حفظ واکسن ها آنتیبیوتیک ها و سایر محصولات پزشکی حتی برای بازیابی و حفظ نسخه های دستنویس و با ارزش کتاب های عتیقه و قدیمی تا فضا هم میره وعده های غذایی فزا در این حالی که باید ارزش غذایی بالایی داشته باشند. وزن و حجمشون هم عامل مهمیه فضای موشک، سفینه و اسکاف فضایی محدوده و روی هر گرم وزن و هر سانتیمتر مربع فضا حساب باز میشه پس چه گذینهی بهتر از غذاهای خوش شده به روش خوش کردن انجمادی مزایای خوش کردن انجمادی خیلی زیاده ارزش غذایی شامل ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدین ها و همچنین رنگ، طعم و عطر طبیعی تقریبا کامل حفظ میشه. ماندگاری تولاین نسبت به غذاهای فریزری داره و اگه به در یه جای خشک و خنک نگهداری بشن، میشه ها و حتی سالها بدون استفاده از یخچال سالم بمونن. سبک و جمع و جورن و ایدعال کمپینگ، پیاده روی آمادگی تو شرایط استراری و سفرهای فضایی. به راحتی و سادگی هم میشه فقط با اضافه کردن آب تعم و ظاهر بسیار شبیه به غذاهای تازه بهشون داد و استفادهشون کرد. انگلیسی ها میگن که اونا واسه شرف و افتخار میجنگن در حالی که فرانسوی ها واسه پول به نظرم هر دوشون راست میگن و پردشون برای چیزی که ندارن می جنگن. این یه جمله معروف ناپل بناپارته که برای مسخره کردن و دست انداختن انگلیسیا گفته. به یکی از فیلم های مطرح این روزا فیلم زندگی ناپل بناپارته. من خودم هنوز فرصت نکردم ببینمش ولی از نقد فیلم به نظر میاد که یه فیلم دیدنی و خوش ساخته. اطلاعیم ندارم که این موضوعی که میخوایم بگیم تو فیلم گفته شده یا نه. داستان چیه؟ خدمتی که ناپل ناخواسته به بشریت بابت گسترش دانش حفظ و نگهداری مواد غذایی کرده. هدف ناپل اون یه چیز دیگه بوده و نه خدمت به بشریت. اواخر قرن 18 میلادی و همزمان با انقلاب فرانسه یه افسر ارتش به سرعت پلیه های ترقی رو یکی دوتا رد می کرده و بالا می اومده یه خودی و با پارتی بازی هم نبوده حسابی تواناییاشو به عنوان یه رهبر نظامی و با پیروزیهای فراوونش به رخ همه کشیده بود از یه خانواده فوق‌العاده فقیر که تونسته با خوششانسی بورس تحصیلی بگیره جالبه که زبون ایتالیایی رو قبل از فرانسوی یاد گرفته و تازه از ده سالگیه که میتونه فرانسه حرف بزنه اونم با لهجه همین دونستن زبان ایتالیایی مزیت بزرگی براش که در نهایت با درجه و چند روز مونده به تولد بیست و سالگیش بشه فرمانده ارتش فرانسه تو ایتالیا فقط هم سه سال زمان لازم داشت تا ته یه کودتا بشه کنسول اول فرانسه و عملا نه فقط فرمانده کل ارتش که در نهایت امپراتور فرانسه یه نابغه نظامی بی اندازه کشور دوست ولی خودخواه، و به قایت جاه دلب. امپراتوریش در نهایت نقطه پایانی شد برای انقلاب فرانسه. به قدرت رسیدن ناپلئون نقطه عطف خیلی مهمیه در تاریخ فرانسه، با پیامدهای گسترده برای اروپا و دنیا. از مهمترین اهداف جنگ ها و درگیریاش، تلاش برای تضعیف بریتانیا از نظر اقتصادی و نظامی و از طریق محدود کردن و قطع تجارت اروپا با بریتانیا مثلا حمله میکنه به مصر فقط با یه هدف اصلی قطع دسترسی بریتانیا به هند از طریق مسیر زمینی مصر و دریای سرخ چون هنوز کانال سوئس تکمیل نشده نزدیکترین راه برای دسترسی به هند از راه دریای مدیترانه استفاده از راه زمینی مصر به دریای سرخه در کل حدوداً 60 تا جنگ و درگیری داشته مثلا سلسله جنگ های ناپلئونی ما بین فرانسه و اعتلاف مختلف قدرت اروپایی. جنگ شپ جزیره تو اسپانیا و پرتغال. حمله به روسیه و در نهایت نبرد معروف واترلو و شکست نهایی ناپلئون. ما حسل این سیاست ضد بریتانیاییه که ما از جزیاتشون میگذریم. اون چیزی که ما باش کار داریم تأثیر ناپلئون تو صنایع حفظ و نگهداری منابع غذایی. از همون اوایلی که فرمانده ارتش فرانسه تو ایتالیا بوده داشته به این فکر میکرده که چجوری شکم ارتش گرسنه خودش رو سیر کنه واسه همین و به خاطر مشکلات تهمین مواد غذایی ارتشش یه جایزه نقدی دوازده هزار فرانکی تعییم میکنه برای هر کی که بتونه یه روش عملی برای نگهداری غذای ارتش ابدا کنه تخمین زدن ارزش الان جایزهش خیلی آسون نیستش ولی احتمالاً چند صد هزار دلار بشه. مبلغ گزافیه و به طب خیلی انبوی از محققا و دانشمندان علوم غذایی دست به کار میشن. ولی پیدا کردن یه راه قابل قبول 14 سال طول میکشه. اون جایزه نوش جون آقای نیکلاس آپرت، پز و سراشپز فرانسوی که راه حل شد سنگ بنای صنایع کنسرو سازی غذایی مدرن. آپرت بعد از پختن غذاهای مختلف، داخل زرفای شیشهی و آب بندی کردن دراشون با چوب پنبه و موم، اونا رو تو آب جوش استریلیزه می کرده. نکته کریدی روش آپرد، درکش از نیاز به مهر موم کردن شیشه ها برای جلوگیری از ورود باکتری ها و سایر آلعینده ها بوده. اینجوری محیطی ایجاد می شده که توش میکروارگانیسمها نتونن رشد کنن. یه روش موثر برای نگهداری طیف وسیعی از غذاها از جمله گوش سبزیجات میوهها و سوپها، هم برای تأمین غذای ارتش و هم برای مصارف غیرانظامی بند خدا کل جایزه دوازده هزار فرانکیشو میذاره روی توصیه و تکمیل روش کنسرف سازی ولی در نهایت نتونست اختراع خودش رو سبت تجاری کنه و و در نتیجه کسب مالی و منالی آخر سر هم تو فقر و نداری فوت میکنه با گفتن این مطالب یاد نیکلاس تسلا افتادم که همین بلا سرش اومد و اونم تو اوج فقر و نداری میمیره نمونه مشابه از دانشمندا و آدمای دیگه زیاده که عمر جونشونو گذاشتن صرف خدمت به بشریت و خودشون نصیبی ازش نبردن روحشون شاد از اینم بگذریم یک دو سال بعدشم پیتر دوران انگلیسی ایده فوق‌العاده استفاده از قوطی‌های فلزی رو به جای شیشه میده این بابا اشتباه آپت رو تکرار نمی‌کنه و اختراعش رو بلافاصله ثبت تجاری می‌کنه ولی صنعت کنسرو سازی هنوز راه زیادی داشت تا به کمال برسه کلی اتفاقای دیگه باید نه تو انگلیس که تو آمریکا می‌افتاد اولش تقاضا برای برای های کنسروی باید به شدت بالا میرفت که میره چرا چون این دوره همزمانه با چند تا اتفاق مهم جنگ های داخلی آمریکا و محبوبیت غذاهای کنسرویی بین هر دو طرف جنگ یعنی شمال یا همون اتحادیه فدرال و جنوب یا کنفدراسیون تب طلا و مهاجرت گسترده مردم به سمت غرب آمریکا که طبیعتا همهشون نیاز به حجم زیادی از مواد غذایی بسته شده و قابل همرا نگهداری داشتن. روش های اولیه ساخت و آببندی در به ها مثلا لهیم کردنشون خیلی دستی و کند بودن و اغلب نشتی داشتن. درای اولیه کوچیک بودن و این خودش کارو برای پر کردنشون با مواد غذایی سخت و کند میکرد تا اینکه یه سری ماشین های ساخته شدن، مثلا خطوط تولید اتوماتیک بدن قوطی، درب قوطی، ماشین های هواگیری، درزگیری، درزگیری, درزگیری دوگان اتوماتیک که محبوبیت و از اون طرف کارایی این سنت رو به حد انفجار رسوندن. همه اینا باعث شد تا در نهایت زنجیره کامل صنعت کنسروسازی از تولید توسط کشاوز و دامدار بگیر تا حمل و نقل توسط کامیون ها و راهن تا کارخانه‌های کنسرو و زنجیره توزیع و فروش به جرأت بشن صنعت اول آمریکا در اون زمان بدون وجود این زنجیره کامل صنایع کنسرو سازی احتمالاً آمریکا یه مشکل خیلی خیلی بزرگ جنگ جهانی دوم پیدا میکرد و شایدن به همراه متفقین برنده نهای جنگ نمیشد. ولی یه مشکل دیگه هنوز مونده بود اونم احتمال ابتدا به بیماری بوتولیسم به خاطر مصرف کنسرو یه بیماری نادر ولی بسیار خطرناک و کشنده صنعت کنسرو سازی این مشکل رو هم باید حل می راه حل چی بود استفاده از ماشینالات بخارپس که غذاهای کنسرو شده رو در معرض فشار و دمای بالا قرار میدادند. چون سم بوتولیسم با گرمای بالاتر از 85 درجه سانتیگراد در از پنج دقیقه از بین میره. درست اینه یه زودپز خونگی ولی خیلی خیلی بزرگتر و تو ابعاد صنعتی بعد از پخت سریع و تحت فشار به لافاصل در یه زمان بسیار کوتاهی اوطیا رو سرد میکنن. دقیقا به همین دلیل به ما توصیه میشد تا مثلا کنسرو و تون ماهی رو چند دقیقه بجوشونیم تا مطمئن بشیم که بوتوریسم نخواهیم گرفت. یه مشکل دیگه ولی با مزه سختی باز کردن قوطی‌های های بودش. احتمالا شما هم این مشکل رو یه وقتایی داشتین. وقتی در کنی در دسترس نبود و باید با سختی فراوون مثلا با یه چاقو در قوطی باز می‌کردین خیلی همونم دست و بالمونو با این روش بریدیم. جالبه که چند طول میکشه تا اولین در کن کار بردی ساخته بشه. ولی اختراع اولین دربازکن واقعا انقلابی میشه و تقاضا برای غذاهای کنسروی رو بالاتر هم میبره فاصله بعدشم انواع اقسام و اقسامو دربازکن میاد تو بازار خیلی عجیبه که تا پنجاه سال بعد از ساخت اولین قوطیای فلزی هیشکی این دربازکنا رو ثبت تجاری نکرده بوده ولی همین دربازکنها شدن یکی از پرتنوعترین ابزار خونگی از مدل‌های قابل حمل دستی بگیر تا مدل‌های دیواری ثابت و یا حتی دربازگون های برقی. الان حتی دربازگون های ایمن اطماتیک هم داریم که از هسگرها و روباتیک برای تشخیص لبه قوطی استفاده میکنن و به طور خودکار فرایند باز کردن و انجام میدن. شاید خیلی لوکس و غیر ضروری به نظر برسه که اینجوری نیست. اتفاقاً بسیار به درد بخوره برای افراد دارای معلولیت، مثلاً یه فرد نابینا یا احیاناً کمتوان و با مشکلات حرکتی. از اون طرف و از همون اوایل صنعت قوطیسازی تصمیم گرفته بود که نیازی به در بازکن نداشته باشه. واسه همین در بازکن کلیدی اخترا میشه، یه قطعه فلزی شبیه به یک کلید کوچولو که با پیچوندنش دور قوطی فلزی یه لایه باریک فلز دور تا دور قوطی رو میکنه و در نتیجه محتوای قوطی قابل استفاده میشه این درا انقدر پیشرفت میکنند که میرسیم به قوطی هایی که به راحتی و با فشار روی شیار از پیشکنده شده روی درب قوطی باز میشن الان دیگه صنایع کنسرو و مشابهشون که از قوطی فلزی استفاده میکنن مثلا قوطی های نوشیدنی ها به مدد خطوط تولید کاملا اتوماتیکشون هر روز میلیاردها قوطی مواد غذایی تو اندازه‌های مختلف تولید می‌کنند ولی هنوز باید چهارچشمی حواسشون به مشکلات و چالشها باشه مثلا حفظ ارزش تغذیهی غذاهای کنسرو شده، نگرانی های بهداشتی و زیست محیطی، تنوع و نوآوری و بالاخره پایداری زنجیره عرضه ونچی که مشخص و بارزه اینه که حیات بشر به شدت وابسته است به این صنایه هیچ وقتم این وابستگی به این شدت و حدت نبوده و بعید هم هست فعلا کم بشه <تصفيق> شیر و مایعات و آبمیوه‌ها رو چجوری برای طولای مدت نگهداری کنیم هممون راه میدونیم. رو می‌دونیم پاستوریزه کردن یکم کم راجع به لویی پاستور تو اپیزود قبلی شنیدیم. اینم بدونین که این بنده خدا دنبال یه روش برای نگهداری شیر و یا آب میوه نبوده. میخواسته یه راهی برای حفظ و نگهداری طولانی مدت شراب پیدا کنه. اوایل تمرکز کرده بود روی حرارت دادن شراب‌ها تو دماهای خاص برای کشتن میکروارگانیسم‌های مضرش. بعداً که تو این روش موفق میشه، برایند رو گسترش میده به محصول لبنی. و به ویژه شیر اون موقع بیماری خطرناکی مثل سل و تب مالت به واسطه شیرهای آلوده تو منطقه بیداد میکرده. تب مالت از اون بیماریهایی که دوره نهفته نسبتاً طولانی میتونه داشته باشه. از پنج تا شهست روز. یعنی شما خدایی نکرده یه شیر آلوده رو مصرف کردیم ولی حتی تا شهست روز بعد هم مریضیتون عود نکرده. ولی خدا نصیب هیشکی نکنه وقتی این اتفاق بیفته انقدر عوارض بیماری تب مال زیاده که نگو از دردهای ازولانی طاقت فرسا بگیر تا خستگی مزمن و عفونت قلب، استخون، مغز یا کبد حتی در صورت درمان کلی از عوارضش تو بدن بیمار برای مدت‌های طولانی باقی میمونه اینه که حتماً و حتماً خودداری کنین از مصرف شیر، پنیر و سایر لبنیات غیر پاستوریزه و همچنین از گوشتهایی که احیاناً اصولی و بهداشتی کشدار نشدند به هر حال، پاستوریزه کردن خودش خودشو به خوبی نشون میده و میشه روش اصلی نگهداری شیر و سایر محصولات لبنی. ولی هنوز که هنوزه دوتا نگرانی اصلی بزرگ داره و باید حتماً این دوتا به خوبی مدیریت بشن. اولیش اینکه حتما باید گرما به صورت یک نواخ در سراسر محصول توضیح بشه. به ویژه تو مایعات قلیستر. اگه این اتفاق نیفته و نفوذ گرما کافی نباشه احتمالا میکرورگانیزم های فاسد کننده از بین نمیرن و یه محصول بالقوه مسموم کننده میرسه دست مصرف کننده از همه جا بیخبر. دومیش اینکه از بین بردن باکتری های مزر نباید منجر به این بشه که تم بافت و محتوای غذایی محصول نهایی از بین بره ابداع پاستوریزه با دمای فوقلاده بالا یه پیشرفت تکنولوژی که خیلی برجسته پاستوریزاسیونه که صنعت لبنیات و آب و متعول کرده محصولات تو مدت زمان خیلی کوتاهتر ولی با دمای فوقلاده بالاتر پاستوریزه میشن در نتیجه ماندگاری طولانیتر و راحتی نگهداری بیشتری دارن میشه بدون نیاز به یخچالم ازشون استفاده کرد دو تا روش خیلی مدرن دیگه مثل پردازش تو فشارهای خیلی بالا استفاده از تابش مواد رادیواکتیو و استفاده از فناوری نانو هم داریم که فعلا عمدتا برای مصارف صنعتی و خیلی خیلی کم کار برد برای مصارف شخصی که ما ازشون رد میشیم غذا اقتصاد فرهنگ سنت اطر و بو و هویت هر جامعه است خیلی بیشتر از اینکه بشه به زبون آورد تهیه غذا و مصرفش تنیده شده تو روح جوامع مختلف و شاید بیشتر از اونی که منو شما تصور کنیم دنیای امروزمون رو داره شکل میده بشر هم یه راه طولانی طی کرده تا از ها و ها دنبال غذا گشتن برسه به اینجا که با خیال راحت بتونه خیلی پیش پیش و برای چند ماه بعدیش برنامه غذایی بریزه. همین چند ده سال پیش واقعا خیلی یا نمیتونستن یه برنامه غذایی روزانه سده و منظم و حساب شده داشته باشن چه برسه به اینکه غذاایی هفته بعدشون فکر کنن؟ حالاصه که ما غذای بهتر به اندازه که دلمون میخواد و با کیفیت بالاتر میخوریم ولی مهمتر از همه اینه که ما یاد گرفتیم غذاهامون با بسیار کاربردی، و مختلف بهتر حفظ و نگهداری کنیم ولی این کل ماجرا نیستش هنوز کلی چالش دیگه داریم دوونه امنیت و در دسترس بودن مواد غذایی برای همه، تغییرات آب و هوایی و تأثیرش روی زنجیره تولید غذا، مشکلات زیست محیطی، ضایعات، مشکلات زنجیره تعمین مثلا تو دوران کووید منحوس و یا حمله روسیه به اوکراین دیدیم چقدر آسیب پذیریم و چه بلای سر این زنجیر اومد و چطور همهمونو متاثر کرد. به نظر من بزرگترین چالشها فارغ از زمان و مکام که مدام عرض اندام میکنه زایعات مواد قضاییه. عدد این زاییات به طرز نگران کننده ای بالاست. تقریبا یک سوم کل مواد غذایی تولید شده برای مصرف انسان هر سال یا از بین میره یا به هدر میره. اونم در زمانی که تقریباً یک میلیارد نفر از گرسنگی رنج میبرن. ارزش غذایی این هدر یه طرف، تأثیرات زیست این زایات یه طرف دیگه. به قول گفتنی دوسرسوزه. کم کردن این زایات یه وظیفه همگانیه. از اون اولش و زنجیره تولید توضیح بگیر تا مایی که مصرف کننده ایم. صنایه باید روش های تولید، بسته حفظ و نگهداری مواد غذایی رو مداوم بهبود بدن. دولتها و قانونگذارها وظیفه دارند الزامات قانونی وزن کنند، آموزش همگانی بدن و بهترین و بهین روشهای مصرف رو ترویج کنند ولی در نهایت وظیفه اصلی رو دوش من و شما به عنوان مصرف کننده نهاییه. عادل پاشایی هستم و از شما بابت در این قسمت پادکست چیز تشکر می کنم